0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören Professor Stefan E. Müller mit der Einheit Moraltheologie im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Hören Sie heute Vortrag Nummer drei. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer: Was ist Theologie? Man könnte sagen, Theologie bedenkt die Zeit im Licht der Ewigkeit. Das kann man, kann man auch anders formulieren. Theologie bedenkt das Geheimnis Gottes in seiner Bedeutung für den Menschen. Und Theologie bedenkt das Geheimnis des Menschen im Licht Gottes. Das heißt, Theologie hat immer eine sozusagen elliptische Struktur. Die Ellipse hat zwei Brennpunkte. Und in ähnlicher Weise hat auch die Theologie zwei Brennpunkte. Nämlich das Geheimnis Gottes auf der einen Seite und das Geheimnis des Menschen auf der anderen Seite. Und es ist gerade die Aufgabe, nicht bei einer Seite stehen zu bleiben, sondern beide Brennpunkte zu betrachten. also weder allein das Geheimnis Gottes in sich zu betrachten oder das Geheimnis des Menschen isoliert zu sehen, sondern von Gott wird erst richtig gedacht, wenn seine Bedeutung für den Menschen deutlich wird. Und vom Menschen wird erst richtig gedacht, wenn er im Licht des Daseins und Wirkens und der Gegenwart Gottes gedacht wird. Die beiden Brennpunkte Gott und Mensch werden von der Theologie betrachtet im Licht der Heiligen Schrift und der Tradition. Die Tradition meint die kirchliche Tradition im Sinne der Auslegung der Heiligen Schrift, so wie sie im Laufe der Jahrhunderte sich immer weiter entfaltet hat, etwa in den Konzilien. Und hier sieht man, dass diese Tradition auch wesentlich davon geprägt war, sich abzugrenzen gegen Fehldeutungen, sich mit Aussagen auseinanderzusetzen, die das Geheimnis Gottes in Kernpunkten verfehlen. Und wenn es um die Betrachtung des Menschen geht, das Geheimnis des Menschen zu erforschen, als Thema vor unseren Augen steht, dann bedarf es über die theologische Besinnung hinaus auch der Berücksichtigung der Wissenschaften, die den Menschen erforschen. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie entfaltet sich der Mensch? Welche Faktoren dienen dieser Entfaltung des Menschen? Welche gefährden sie? Hier geht es um psychologische Erkenntnisse, gesicherte psychologische Erkenntnisse, die wir in unsere theologische Überlegungen einbeziehen können. Ebenso auch, wenn es um die Analyse von Zeitfragen geht, wie sie etwa von äh, soziologischen Entwürfen vorgelegt werden. Theologie versucht, den Menschen zu erreichen und sie will ihm dienen. Und deshalb ist Theologie die stetige Bemühung, den Menschen zu erkennen, und ausfindig zu machen, was seine Entfaltung zum Guten dient, was ihm Leben hilft. Diese anthropologische und theologische Betrachtungsweise wenden wir nun auf den Dekalog an, um den Reichtum, der in diesem Dekalog verborgen ist, ein wenig zu ergründen, uns dem anzunähern, was hier alles an Weisheit und Wegweisung verborgen ist. Wir wenden uns heute dem ersten Gebot zu, das in der katechetischen Überlieferung lautet, du sollst keine anderen Götter Neben mir haben. Ich möchte Ihnen aber zunächst einmal den gesamten Text des ersten Gebotes vortragen, so wie er in Deuteronomium 5 angeführt ist. Da heißt es: Ich bin Yahweh, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott." Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und an der dritten und vierten Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Das ist die Gesamtfassung des ersten Gebotes. Sie sehen, es ist recht ausführlich. Hier ist auch das Bilderverbot integriert. Es wird ausdrücklich formuliert, sich nicht vor anderen Göttern niederzuwerfen, weil Gott eifersüchtig sei, wie es heißt. Das ist natürlich ein Bild. Es ist eine anthropomorphe Rede von Gott. Das hängt damit zusammen, dass wir eben Bilder aus unserer menschlichen Erfahrung aufgreifen und sie auf das Geheimnis Gottes anwenden, um uns eben dem Unaussprechlichen zu nähern, um eine gewisse Vorstellung von ihm zu bekommen, immer wohl wissend, dass es sich eben hier um Bilder handelt, die nicht völlig adäquat das Geheimnis Gottes wiedergeben. Wenn Gott hier als eifersüchtig bezeichnet wird, dann heißt es, dass er mit seinem ganzen Herzen das Volk liebt, das Wohl des Volkes ihm ein Anliegen ist. Und die Strafe, die hier gewissermaßen angedroht ist, muss man auch richtig verstehen. Es ist ja interessant, dass das Tun des Bösen bis in die dritte und vierte Generation hinein Folgen hat, während aber das Tun des Guten Tausenden von Generationen zum Wohl wird. Und wenn hier von Strafe die Rede ist, ist das auch in einem richtigen Sinn zu verstehen. Gemeint ist nicht, dass Gott sich gewissermaßen dann, wenn der Mensch das Schlechte und Falsche tut, sich eine Strafe ausdenkt und die dann verhängt die Rede von der Strafe, die ja gerade auch in der prophetischen Rede, auch im Anschluss an den Dekalog, immer wieder in der Heiligen Schrift vorkommt, hilft uns am besten verstehen ein Wort des Augustinus, der in seinen Konfessionen es einmal formuliert hat, der unrechte Geist wird sich selbst zum Verhängnis. Das heißt, die Wirklichkeit des Lebens ist von der Schöpfung her in einer bestimmten Art und Weise gestaltet und strukturiert. Wer dieser Struktur der Wirklichkeit entsprechend lebt, der wird Wohlergehen erfahren. Wer aber die Strukturen der Wirklichkeit nicht beachtet, bei dem wirkt sich das schädlich aus. Das heißt, der Schaden wird nicht von Gott als Strafe ausgedacht, sondern der Schaden ist sozusagen in der Falschheit des Tuns mit angelegt, ist eine Folge die sich aus dem falschen Tun ergibt. Weil das so ist, weil es also diese Struktur, diese innere Geordnetheit der Schöpfung gibt, die Wirklichkeit des Menschen und die Wirklichkeit des Zusammenlebens bestimmte Lebensgesetzlichkeiten hat. Deshalb sind die Sinnstrukturen, die der Wirklichkeit einerschaffend sind, zu beachten und das dient dem menschen dann wird es ihm wie es im buch deuteronomium immer wieder heißt dann wird es ihm gut gehen wenn er aber diese sinnausrichtungen die in der schöpfung enthalten sind in der wirklichkeit des menschen in der wirklichkeit des zusammenlebens dann schlägt das zu seinem schaden aus das wäre nun gewissermaßen auch die aufgabe der auslegung der gebote das gezeigt wird inwieweit die Beachtung dieser Gebote tatsächlich dem Leben und Zusammenleben der Menschen dient, aufbauend, fördernd, die Entfaltung vorantreibend, während eben die Vernachlässigung oder das Handeln gegen den Sinn der einzelnen Gebote dem Menschen schadet, insbesondere auch dem Zusammenleben und anderen Menschen eben damit schadet. Gehen wir nun zur Kurzfassung des ersten Gebotes, wie es in der katechetischen Überlieferung vorliegt. So lautet dieses erste Gebot, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Was ist zunächst die ursprüngliche Bedeutung dieses Gebotes? Wir werden zunächst ein paar Gedanken zu dieser ursprünglichen Bedeutung hier äh, darlegen und dann fragen, was das für uns heute bedeutet. Also es geht dann in einem zweiten Schritt äh, um die Aktualisierung. Das wird der Schwerpunkt jeweils sein. Der ursprüngliche Sinn des Dekaloggebotes, wie wir es eben gehört haben, lässt sich etwa so umschreiben. Wenn du verstanden hast, so spricht Gott gewissermaßen in diesem Gebot, die Gebote werden ja formuliert als Worte Gottes, wenn du verstanden hast, wer ich bin, ich, Yahweh, dann wirst du keine anderen Götter anbeten. Es heißt hier, keine anderen Götter neben mir haben, wörtlich gegen mich. Haben. Das wirst du nicht tun, wenn du verstanden hast, wer Yahweh ist, soweit das menschlich natürlich geht. Das ist immer ein Prozess, in das der Glaubende hineinwächst, in das Verständnis des Geheimnisses Gottes, Yahwehs, der Gott, dessen Name lautet: Ich bin für dich da. Wenn du das verstanden hast und dich auf den Weg machst, das zu verstehen, dann wirst du keine anderen Götter neben mir oder gegen mich haben, weil du erkennst, dass es nur einen Gott gibt, der dir helfen und dich retten kann. Yahweh, dein Gott. Das ist die Aussage. Und damit verbunden die Aussage, dass die Götter nicht helfen und retten können. Man darf sich hier vorstellen, dass im Land Kanaan das Land, in das Israel ja hineinzieht mit seinen Stämmen und sich dort niederlässt. Dieses Land war bevölkert mit anderen Stämmen, die da gelebt haben und die jeweils andere Religionen andere Gottesvorstellungen hatten. Es gab da tatsächlich die Verehrung von Göttern. Und es ist ein grundlegendes Motiv der gesamten alttestamentlichen Geschichte Israels, dass das Volk immer wieder in Versuchung geraten ist, diesen Göttern, die man in seiner Umgebung verehrte, auf die zu hören oder auf die zu schauen oder von denen Hilfe zu erwarten. Eine Gottheit, die da eine besondere Bedeutung gehabt hat, war der Baal, ein Fruchtbarkeitsgott, dessen Verehrung mit bestimmten Riten verbunden war, die man zu vollziehen hatte, um auf diese Weise die Fruchtbarkeit des Landes zu garantieren, die eben durch den Regen ermöglicht wird. Man könnte sagen, es ist eine Art Regengott. Das erste Gebot beschreibt den Abfall von Yahweh hin zu Göttern als einen Fehlweg, weil diese Götter nicht halten, was ihnen zugetraut und zugesprochen wird. Es gibt einen Psalm, in dem die Götter als Machwerk von Menschen bezeichnet werden. Das heißt da, diese Götter, und hier hat man im Blick die Standbilder, die man von diesen ähm, Göttern gemacht hat, diese Götter mit ihren Standbildern haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben eine Nase und riechen nicht. Sie haben einen Mund und sprechen nicht. Das heißt, dass diesen Standbildern im Grunde gar keine Wirklichkeit entspricht. Sie sind kein Personales gegenüber. Im Unterschied dazu ist es Yahweh, der Gott, der sich in der Geschichte als Handelnder wirkender, erlösender Gott erwiesen hat. Er hat Augen und Ohren. Das Volk ist von ihm gesehen worden, als es litt im Sklavenhaus Ägypten. Jahwe, der gehört hat, wie das Volk um Hilfe geschrien hat. Und er hat es aus der Sklaverei befreit. Das ist der Wahre. Gott, der Personale Gott. Personaler Gott heißt, dass er ein Du ist, ansprechbar, einen Namen hat, sich anrufen lässt. Und dass dieser Gott spricht. Die Heilige Schrift ist ein einziges Dokument dafür, dass Gott nicht stumm bleibt, sondern dass er spricht. Die Heilige Schrift ist Wort Gottes, ist Bezeugung des Sprechens Gottes. Dieser Gott, dieser personale Gott, dieses Du, das sich in der Geschichte erwiesen hat, und gezeigt hat, wie er für sein Volk da ist, das ist der wahre Gott und nicht die anderen Götter. Bemerkenswerterweise ist das Volk, nachdem es aus Ägypten befreit worden war und durch die Wüste zieht, in Situationen geraten, wo der Weg schwer geworden ist und wo es sich auf einmal zurücksehnt nach Ägypten. Und zwar nach den Fleischtöpfen Ägyptens, wie das da heißt. Ein ganz merkwürdiges Phänomen, dass es auch wert ist, kurz betrachtet zu werden. Es handelt sich ja hier um eine Art sich zurücksehnen nach der Unfreiheit. Die Freiheit, in die Yahweh sein Volk hineingeführt hat, ist teilweise anstrengend. Unbequem. Ein mühsamer und schmerzlicher Weg ist es durch die Wüste, bis endlich das gelobte Land ähm, erreicht worden ist. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Land also, wo dann genügend Wasser da ist, wo Bäume wachsen, die Früchte bringen, wo Ackerbau möglich ist, wo man von den Früchten des Feldes und der Bäume leben kann, wo Tiere leben können – und deshalb eben Milch und Honig fließen. Aber auf dem Weg dorthin gibt es Schwierigkeiten, Widerstände. Und in diesen schwierigen Phasen entsteht die Versuchung, gleichsam sich zurückzusehnen. Und es geht ja so weit, dass das Volk das Manna, das Gott dem Volk schenkt zur Ernährung, abwertet. Wir sind dessen überdrüssig. War es nicht in Ägypten an den Fleischtöpfen, war es da nicht viel besser. Bemerkenswert also hier diese regressive Tendenz, man könnte geradezu sagen, ein nostalgisches Phänomen, statt voranzuschreiten unter der Führung Gottes, ihm hinterherzugehen, seine Wege zu gehen, die Sehnsucht zurück. Zu weichen. Ein besonders markantes Beispiel, das zeigt, wie das Volk sich von Yahweh abgewandt hat, war der Tanz um das sogenannte goldene Kalb. Das erzählt wird in Exodus 32 und Deuteronomium 9, also jeweils wenige Kapitel, nach der Proklamierung des Dekalogs. Das goldene Kalb hat eine doppelte Bedeutung. Die Situation ist die, dass Mose auf den Berg wieder steigt, so wird erzählt, um mit Gott zu sein, um auf ihn zu hören und dann wieder herabzusteigen, um dem Volk die Botschaft Gottes auszurichten, zu verkünden. Und als er vom Berg herunterkommt, sieht er, was das Volk gemacht hat. Sie haben ein goldenes Kalb gegossen und tanzen um das Kalb herum und beten es an. Die ursprüngliche Bedeutung dieses goldenen Kalbes ist, dass hier Israel ein Bild von Yahweh machen wollte und dazu eben einen kraftvollen jungen Stier gewählt hat. Als Mose das sieht, zertrümmert er die beiden Tafeln des Dekalogs als Zeichen dafür, dass Israel den Bund gebrochen hat, indem es etwas getan hat, was eben im Dekalog untersagt war. Worin besteht der Verstoß? Darin dass es einen völlig unangemessenen Ausdruck gewählt hat, indem es Yahweh darzustellen versucht, als ob dieser junge Stier, der Gras frisst, Gott abbilden könnte. Ein völliger Irrtum. Deshalb heißt es im Psalm 106, die Herrlichkeit Gottes tauschten sie gegen das Bild eines Stieres der Gras frisst. Damit ist aber die ganze Bedeutung des goldenen Kalbs noch nicht erschöpft. Das goldene Kalb ist ein junger Stier, der hier für Vitalität, auch für Sexualität steht. Das heißt, dass in diesem Tanz um das goldene Kalb, so können wir diese Erzählung auslegen, dass in diesem Tanz um das goldene Kalb, ein Wert dieser Welt, nämlich Vitalität, Kraft, Sexualität, dieser menschliche Wert übersteigert und gewissermaßen vergöttlicht worden ist. Und damit hätten wir einen Zugang zu dem, was Götze in einem tieferen Sinn bedeutet. Götter oder Götzen, das sind Werte des menschlichen Lebens, die kostbar sind, die aber, wenn sie übersteigert werden, wenn sie überbewertet werden, wenn sie vergöttlicht werden und der Mensch vor ihnen gleichsam niederfällt, dann bringen sie den Menschen in eine Abhängigkeit, also in eine Unfreiheit. Man könnte hier drei Werte nennen, die für die menschliche Wirklichkeit bedeutsam sind, das ist auf der einen Seite der Genuss im weitesten Sinn des Wortes, inklusive der Sexualität. Das ist des Weiteren der Besitz haben wollen und behalten wollen. Und das ist drittens die Macht, das Machtstreben und das Geltungsstreben. Wir haben also hier Grunddynamiken, die im Menschen lebendig sind, die ihm zur Gestaltung aufgegeben sind, die alle ihre Bedeutung und ihren Wert haben, die aber auch ein Übergewicht gewinnen können und damit gerät die menschliche Wirklichkeit aus dem Lot. Sie wird verzerrt, wenn etwas am Menschen vergöttlicht wird. Deshalb wurde das Motiv des goldenen Kalbes im Laufe der Geschichte immer wieder in dieser Richtung interpretiert, dass eben hier menschliche Werte überzogen und vergöttlicht werden und der Mensch dann in eine Abhängigkeit, die suchtartige Ausmaße annehmen kann, gerät. Das ist der springende Punkt dieses In Abhängigkeit. Geraten von diesen übersteigerten Werten. Die Sexualität, die zur Sucht werden kann. Der Besitz, der in der Besitzgier der einzige Wert letztlich ist, um den es noch geht. Oder die Macht und die Machtgier. Alles wird dann. Einem einzigen Wert untergeordnet und die menschliche Gemeinschaft, das Miteinander und Füreinander der Menschen wird gefährdet. Von diesen drei Grundstrebungen hat am meisten eine zerstörerische Kraft das Machtstreben. Das ist das Gefährlichste. Das Machtstreben, das in der Geschichte zerstörerische Auswirkungen gehabt hat. Wenn man die Geschichte unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann kann man genügend Beispiele finden, die zeigen, wie ein Machtstreben hypertroph wird, übersteigert wird und welche zerstörerischen Konsequenzen das hat, bis hin zum Vernichtungsstreben derer, die der eigenen Macht im Wege stehen. Es gibt ein sehr schönes Wort bei Jeremia, wo er diese Gefahr des Menschen, der sich von Gott abwendet und den Göttern zuwendet, umschreibt. Und zwar mit folgendem Bild. Jeremia 2. Da heißt es, Gott spricht, Mich hat das Volk verlassen. Mich, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Das ist das Bild. Jaweh, die Quelle des lebendigen Wassers, gemeint ist hier fließendes Wasser, eine Quelle, die unaufhörlich sprudelt, Symbol für die unendliche Liebe und Weisheit Gottes, die sprudelt und strömt und den tieferen Durst des Menschen zu stillen vermag. Und die Zisterne, was ist damit gemeint? Das sind Löcher, die gegraben worden sind, um Wasser zu speichern. Hier handelt es sich um stehende Gewässer, das ein paar Tage bleibt und dann verfault. Und wenn diese Reserven Löcher Risse haben, dann versickert das Wasser. Das heißt, hier findet der Mensch nicht das Wasser, das seinen Durst löscht. Und der Durst, um den es hier geht, ist der Durst nach dem lebendigen Gott. Man könnte sagen, das ist der Ewigkeitsdurst. Ja, es gibt im Menschen diesen Ewigkeitsdurst, den Durst nach der ewigen Liebe und Weisheit Gottes. Bemerkenswerterweise greift Jesus genau diese Thematik auf, als er am Jakobsbrunnen der Samariterin begegnet. Insofern wird diese Thematik auch von Jesus selbst angesprochen. Es gibt auch in den Paulusbriefen ein, Bedeutsames Wort, zunächst der Hinweis auf eine Stelle, in der Jesus spricht, in der Bergpredigt, wo er den klaren Satz formuliert, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Wörtlich heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Der Mensch, der der Besitzgier verfällt, bewegt sich von Gott weg, vom Gott Jesu Christi. Und er bewegt sich weg, aus der Nachfolge Christi. Dieses Beispiel zeigt, Besitzstreben ist im Grunde ein Streben, das wertvoll ist und zum Menschen dazugehört. Der Besitz hat ja den Sinn, dass der Mensch selbstständig ist und nicht von anderen abhängig ist. Besitz ist etwas Wertvolles und Kostbares, Erstrebenswertes. Weshalb? Ja, jeder bemüht ist, einen Beruf erst zu erlernen und dann auszuüben, um vom selbstverdienten Einkommen seine Existenz bestehen und gestalten zu können. Insofern ist Besitzstreben berechtigt und gut, aber das Besitzstreben kann wuchern, wo dieser Wert dann überbelichtet wird und alle anderen wertvollen Werte verblassen und das hat Jesus hier im Blick. Wer in die Sklaverei der Besitzgier kommt, der vernachlässigt Kontakte. Der beginnt vielleicht sogar Kontakte zu instrumentalisieren, entsprechend seiner Strategie, um den eigenen Besitz zu vermehren. Er kommt in einen Gegensatz zu anderen Menschen. Und bisweilen kann er nicht mehr ruhig schlafen. Man könnte ja eine ganze Reihe Beispiele nennen, bis hin zu Volkswirtschaften, die durch eine übertriebene Besitzgier ins Trudeln geraten können. Hier sieht man, wie im falschen Verhalten das Schädigende impliziert ist als Folge, sich selbst schädigen und andere schädigen. Das ist mit im falschen Verhalten gewissermaßen impliziert mitsamt den zerstörerischen Wirkungen, die daraus erwachsen können. Im Römerbrief, im ersten Kapitel, wird das noch einmal anders formuliert und sehr schön ausgedrückt. Paulus greift hier die große Geschichte des Alten Testamentes auf und sagt, sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Das ist eine präzise Beschreibung einer menschlichen Entgleisung, zu der wir fähig sind, ein Geschöpf anbeten und es anstelle des Schöpfers verehren. Paulus hat die Folgen beschrieben, die das haben kann. Menschen, die in dieser Richtung entgleisen und sich von Gott abwenden, können unter Umständen erfinderisch im Bösen werden, kommen ihren Pflichten gegenüber den alten Eltern nicht nach. Paulus wird hier ganz konkret Sie werden unter Umständen sexuell ausschweifend, haltlos, ohne Liebe und Erbarmen, so schreibt Paulus. Das ist eigentlich die größte Schädigung, die der Mensch sich und anderen antut, wenn er sich falschen Götzen zuwendet, dass die Liebe seines Herzens verkümmert und auf der Strecke bleibt. Die Liebe ist das Zentrum unserer Existenz. Und es kann sie nur sein, bleiben und immer mehr werden, wenn unser Dasein insgesamt im Lot ist und nicht an bestimmten einzelnen verabsolutierten Werten hängt und dann eventuell von diesen Werten versklavt wird. Wir sehen, dass dieser Abfall von Gott und diese Zufluchtssuche bei den Götzen im Klartext bedeutet, die angemessene Sinnausrichtung des eigenen Lebens zu verlieren. Man könnte es auch so sagen, der Mensch braucht Gott und wenn er nicht den wahren Gott anbetet, schafft er sich einen anderen. Der Mensch ist so erschaffen, dass er nach dem Unendlichen strebt und sucht letztlich nach der ewigen, unbedingten Liebe. Augustinus hat das ja meisterhaft formuliert in diesem Satz, der immer wieder, an den immer wieder erinnert wird, und zwar zu Recht, weil er eben die Grundausrichtung der menschlichen Seele präzise beschreibt. Im ersten Satz seiner Konfession ist wo es heißt, Du, Gott, hast uns auf Dich hin erschaffen. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Von daher kommt also alles darauf an, den Weg zu dem Gott, der der wahre und wirkliche Gott ist, zu finden. Und vom christlichen Blickwinkel dürfen wir sagen, dass wir an der Seite Jesu Christi, dem wahren Gott, entgegengehen, den Christus uns ja offenbart hat. Und dass dieses mit Jesus gehen, hinter ihm hergehen grundlegend ist für das Gelingen menschlichen Lebens. Und hier gilt der Satz, den Walter Kasper einmal formuliert hat, wo Gott als Gott anerkannt wird, wird der Mensch ganz Mensch. Da wird er nicht entfremdet von sich selbst und von anderen. Die Abwendung von Gott dagegen bedeutet die Gefahr der Suche, nach einem Ersatzgott, der aber dann die Freiheit und Würde des Menschen beeinträchtigt oder sogar zerstört und den Menschen in eine Unfreiheit bringt, in eine Situation, die mit dem Symbol des Sklavenhauses beschreibbar ist. Das erste Gebot können wir zusammenfassend nun auch positiv formulieren, so wie das schon im Deuteronomium, sechsten Kapitel, vorliegt. Jesus hat es ja dann aufgegriffen. Keine anderen Götter neben mir haben, könnte man umschreiben als Gott aus ganzem Herzen und mit allen Kräften lieben. Und man könnte sagen, schon nach dem, was wir bisher bedacht haben, dass dieser Satz von einer hohen Bedeutung nicht nur für unser spirituelles Leben ist, sondern auch von einer hohen psychohygienischen Bedeutung. Insofern dieses Sich-Einlassen auf das erste Gebot Halt vermittelt, und zwar in einer Wirklichkeit, die nicht vergänglich ist. Ein Halt, ein ewiger Halt, den die Dinge dieser Welt, die eben vergänglich sind, nicht vermitteln können. Warum werden eigentlich Dinge dieser Welt manchmal vergöttlicht und geradezu vergötzt? Weil auf den Dingen dieser Welt der Abglanz des Göttlichen liegt. Sie sind ja von Gott erschaffen. Und deshalb haben sie gewissermaßen einen Glanz in sich, der von Gott selber herkommt, von der Schöpfung. Und wir gehen mit den Dingen dieser Welt dann richtig um, wenn wir die, den Verweischarakter dieses Glanzes auf Gott wahrnehmen, dass dieser Glanz von ihm herkommt und letztendlich zu ihm zurückführen will, so sodass wir die Dinge der Welt so gebrauchen, dass sie nicht von Gott wegführen, sondern zu ihm hinführen. Sehr schön wird das in einer Oration formuliert, wo es heißt, Gott in allem und über alles zu lieben. Man könnte dieses erste Gebot und das Ringen um die Verwirklichung, aber auch die Tendenz, sich von ihm abzuwenden, mit einer ganzen Reihe von Beispielen verdeutlichen. Ich möchte nach dem Beispiel, abgesehen von den Beispielen, die ich schon genannt habe, nun auch noch ein Beispiel nennen, jedenfalls ganz kurz. Die Ideologien könnten man hier auch einbeziehen. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Ideologien, die kommunistische und die Nazi-Ideologie. Und für Ideologien ist es kennzeichnet, dass eine Idee oder ein Wert herausgegriffen wird der überhöht, quasi vergöttlicht wird und alles andere daneben abgewertet wird. Alles in den Dienst dieses Götzen gestellt wird. Und welche Auswirkungen das gerade in der jüngeren deutschen Geschichte gehabt hat, ist bekannt. Ich will das hier jetzt nicht im Einzelnen aufgreifen, ich erinnere nur daran, dass Romano Guardini nach dem Krieg hier bewegende Worte gefunden und ausgesprochen hat, um die Situation verstehen zu helfen und einen neuen Weg zu weisen. Es ist jetzt gerade ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel 1945, Worte zur Neuorientierung. Hier sind Texte Guardinis aus der frühen Nachkriegszeit zusammengestellt, wo er beispielsweise einige Aspekte dieses Führerkultes illustriert, die geradezu pseudo-religiöse Verehrung äh, Hitlers äh, vor Augen führt. Und er erklärt, dass hier diese Grundsehnsucht des Menschen nach einem Heilbringer ins heidnisch Unerlöste, wie er wörtlich schreibt, ins heidnisch Unerlöste zurückgefallen ist und sich als solches zur Geltung gebracht hat, in der Geschichte einen Weg gebahnt hat mit all den furchtbaren Folgen, die das ähm, hatte. Ich möchte die Bedeutung des ersten Gebotes nun noch an einem weiteren Beispiel deutlich machen. Ich greife darauf zurück auf eine Formulierung, wie wir sie in der Personalpsychotherapie immer wieder finden, wo nämlich dieses erste Gebot in eine anthropologische Formulierung hinein verdeutlicht worden ist, die lautet, es schädigt den Menschen, wenn er das Relative verabsolutiert und das Absolute relativiert. Das Relative verabsolutieren, das Absolute relativieren. Das ist eine Formel, die übrigens auch immer wieder einmal Papst Benedikt XVI gebraucht hat, die eine klassische Tendenz oder auch Gefährdung beschreibt, die im Menschen ist. Verabsolutierung des Relativen, das ist das, was wir bedacht haben, eben dieser eine Wert, der übersteigert wird und in dieser Übersteigerung für den Menschen dann gefährlich oder schädlich wird. Relativierung des Absoluten heißt, wir dürfen das vom Glauben her sehen, dass wenn das Geheimnis Gottes relativiert, eingeebnet und in seiner Bedeutung für die menschliche Existenz nicht erkannt wird, dass das ebenfalls gefährdende, schädigende Wirkung auf den Menschen hat und haben kann. Ich möchte das verdeutlichen um, Im Hinblick auf die Mann-Frau-Beziehung, in der auch so etwas möglich ist, dass der Liebespartner gewissermaßen zum Ein-und-Alles wird. Du bist mein Ein-und-Alles. Nicht jeder der so formuliert oder so empfindet, ist damit auf dem Weg der Vergötzung. Gewiss nicht. Aber ich verweise auf, eine, auf einen, einen Befund des Soziologen Ulrich Beck, der in seiner Analyse der Gegenwartsgesellschaft darauf hingewiesen hat, dass es so etwas gibt wie die Entwicklung einer neuen Religion und diese neue Religion nennt er die postchristliche Religion der Liebe. Was besagt das? Beck argumentiert so, viele Menschen sind in Distanz geraten zum herkömmlichen Glauben, wir können sagen zum Gottesglauben und durch diesen Schwund oder auch Verlust des Gottesglaubens entsteht in der Psyche des Menschen eine Leere. Und die Gefahr besteht jetzt, dass in diese Leerstelle hinein, in dieses Vakuum, der Liebespartner tritt. Beck formuliert das etwa so: Er sagt Heute haben wir keine Milieus mehr, in denen wir geborgen sind. Wir haben keine Kirche, in der wir Halt haben. Und wir haben Gott nicht mehr. Dann wenigstens den Liebespartner, du. Und wenn nicht du, dann ein anderes du als Liebespartner. Selbst wenn der eine enttäuscht, dann kommt es eben zur nächsten Beziehungserfahrung, wo die Hoffnung besteht, dass doch diese postchristliche Religion der Liebe hier sich erfüllt. Das ist eigentlich eine sehr bemerkenswerte Beobachtung, die Problematik ist ja, dass die Vergöttlichung eines Menschen nicht lange aufrecht zu erhalten ist, wenn die Beziehung im Alltag äh, angekommen ist. Und dann besteht die Gefahr, dass die Vergöttlichung in eine Verteufelung äh, umschlägt, oder sagen wir es behutsamer, dass die Überbewertung, die quasi Verabsolutierung umschlägt, in eine Unterbewertung oder Abwertung. Hier wird deutlich, wie konkret das erste Gebot ist, wie sehr es tatsächlich den Menschen und sein Wohlergehen im Blick hat. Das erste Gebot hat eine eminent anthropologische Bedeutung. In der heutigen Radioakademie bei Radio Hore bürten wir Vortrag Nummer drei der Einheit Moraltheologie im Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Diese Lehreinheit gestaltet Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wir haben diesen Vortrag für Sie auf einer CD, bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Und wenn Sie auf horeb.org schauen, finden Sie diesen Vortrag morgen dann auch im Laufe des Tages in unserem Podcast- und Download-Bereich horeb.org.